0: Değerli dinleyicilerimiz, 25 Mart 2018 tarihinden itibaren Türk Oğazlı programımızı saat 4'te 49 metre 6100 kilohertz ve saat 15'te 25 metre 11.955 kilohertz üzerinden
1: dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
2: dinleyicimiz. Ben Katrin Akpınar, Adventist World Radyosu Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda peygamberler konusuyla kötülükten kim sorumlu, Batıl inanç konusuyla kan durdurma, yanık iyileştirme, üfürükçülük, küçüklerin dünyası konusuyla çiftçiyi ve çocuklar Adlı konularımıza yer vereceğiz.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu et Sesi Radyosu et
2: Da kötülükten Kim Sorumlu adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Böyle biri gerçekten var mıdır?
0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tamer. Peygamberler programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kötülükten Kim Sorumlu hakkında konuşacağız. Evet, şöyle bir soru karşımıza çıkabiliyor. Kötülüğe izin vermenin sorumluluğu Allah'a ait olmalı mıdır? Bazıları insanları seven bir Allah diye bir şey olamaz diyorlar. Çünkü gerçekten seven biri eğer Allah öyle birisi varsa dünyada baktığında kalbi paramparça olurdu diyerek itiraz ederler. Gerçekten de Allah'ın kalbi paramparça olmuştur. Ve biliyoruz ki o İsa Mesih'i gönderdi. Bizi kurtarmak için. İsa Mesih kanlar içinde Çarmıhta ölürken acı içinde Tanrım, Tanrım neden beni terk ettin diye haykırmıştır. Ezelden beri semavi babayla birlikte olan İsa Mesih çarmıhın üstünde bizim için günah olduğunda semavi babasından ayrılmıştır. Kutsal Allah'ın bizim asillimizle olan gazabı da Kendi senin gönderdiği ve bizim için ölen İsa Mesih'e vermiştir. Ve İsa Mesih bu bedeli alıp taşımıştır ve ödemiştir. Diğerleri ise dünyayı Allah yarattığı bütün bunlardan o sorumludur. Acı ve isterabı o çekmelidir derler. Bundan önceki soruda ele aldığımız gibi Allah ile şeyler yapmaya programlanmış robotlar değil insanlar yarattı. Ve insan olmak demek karar verme özgürlüğüne sahip olmak demektir. Allah bizi yaratıp tek başına bırakmadı. Tamam şimdi karar verme özgürlüğüne sahipsin. İstersen iyi, istersen kötüyü, istersen itaati, istersen isyanı seçebilirsin demiştir. Her iki durumda da bizler ikincileri seçtik ve yaptığımız seçimlerden tabii ki sorumluyuz. Ancak Allah kötülükten sorumlu olmadığı halde bizi kötülüğün sorumluluğunu gönüllü olarak kendi üzerine alacak kadar sever. Allah yaptığımız kötü şeylerden ötürü hak ettiğimiz bütün acıları ve cezayı çarmıhta üzerine alan İsa Mesih'teydi. Pavlus'un biliyoruz ki İncil'de 2. Korintiler'de 5. bölüm 21. ayette şöyle diyor kendisi. Tanrı Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye Günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah yaptı. Ve Hendel'in de Mesias'ının bildik sözlerini olduğu gibi hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık. Her birimiz kendi yolunda döndü ve Rab hepimizin fesadını onun üzerine koydu. Tabii ki bunu Musa peygamber ve daha sonra da Yeşaya peygamber kendi yazdıkları kitaplarda ve Tevrat'ta bulabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Bizler günah işlediğimiz halde günahlarımız Mesih'in üzerine yüklenmiştir. Nasıl mı? Yeşaya sözlerini şöyle devam eder. Ona kötü muamele ettiler. Fakat açaltıldığı zaman ağzını açmadı. Boğazlanmaya götüren kuzu gibi bizim için Efendimiz İsa Mesih oldu. Sevgili dinleyiciler. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon esir kampındaki muhafızlar İngiliz askerlerini ar iş yapmak üzere tarlalara götürdüler. Bir günün sonunda muhafızlar İngiliz eserleri sırayı dizip aletleri saydılar. Bir küreğin eksik olduğunu gördüler. Bir muhafız küreği kim çaldı diye bağırdı. Kimse cevap vermedi. Japon muhafız tüfeğini ateşe hazırlayıp hepiniz öleceksiniz, hepiniz öleceksiniz diye tekrarladı. Birdenbire bir İskoçlı asker öne çıkıp köreyi ben çaldım dedi. Onu hemen oracıkta vurup öldürdüler. Yoldaşları onun vücudunu ve kalan aletleri aldılar ve esir kampına geri döndüler. Esir kampına vardıklarında Japon muhafızlar aletleri yeniden saydılar. Küreklerin sayısında bir eksiklik olmadığını gördüler. İskoçyalı asker arkadaşları yaşasın diye kendi hayatını feda etmişti. Sevgili dinleyiciler, 2000 yıl önce Allah bizim için İsa Mesih'i gönderdi. Biliyoruz ki İsa Mesih daha önce Allah'ın huzurundaydı. Ve onun için birçok kitapta o bir mesih olduğunu, seçilmiş olduğunu, meskedilmiş olduğunu yazıyor. Yani kusursuz bir hayat yaşadı. Hiçbir zaman kötü bir şey yapmadı. Ölmeyi hak etmedi kesinlikle. Öne çıkıp siz ve ben hırsızlık ettiğimiz, hile yaptığımız, yalan söylediğimiz, anne ve babamızı onurlandırdığımız ve Allah'ı görmezlikten geldiğimiz için hak ettiğimiz cezayı ödemek için çarmıkta, Kanını akıttığı ve İsa Mesih bizim için öldü. Sizin ve benim suçluluk duygumuz yaptığımız yanlışı gösterir. İsa Mesih'in çarmıhı Allah'ın bize olan sevgisini derinliğini gösteriyor. Sizler ve ben Mesih'ten bizi bağışlamasını dilemeli ve yaşamlarımızı ona adamalıyız. Sevgili dinleyiciler. Biliyoruz ki Efendimiz İsa Mesih şu an Allah'ın huzurunda bizim için arabuluculuk yapmaktadır. Bizim için o orada yüce Allah'ın önünde bizim savunmamızı yapmaktadır. Eğer biz kendi hayatımızı yüce Allah'a teslim edersek ve ayretten İsa Mesih'i bir arabulucu, kurtarıcı olarak seçersek eminim ki yüce Allah İsa Mesih'in sözlerini ve bizim için yaptığı o fedakarlığı kabul edecekti. Evet sevgili dinleyiciler, biliyoruz ki bu konu gerçekten çok fazla konuşulabilir. Ama şimdilik sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sondur programına kadar hoşça kalın.
2: Sevgili dinleyicimiz, Kötülükten Kim Sorumlu adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Cuma günü, Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz. Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu Sesi
2: Programımızda kan durdurma, yanık iyileştirme, üfürükçülüğü adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Şeytan bizlere sağlık verebilir mi? Merhaba sevgili dinleyeceğimiz Batıl İnanç adlı programıma hoş geldiniz. Ben Ketrin. Sizinle birlikte el almak istediğim konun ismi Kan Durdurma, Yanık iyileştirmeler, Üfürükçüler Sevgili dinleyicimiz, Bugün sizinle birlikte şeytanın bize kurduğu tuzakları bakmaya devam edeceğiz ve şeytana nasıl kandığımızı da görmeye çalışacağız. Şeytan kan durdurma ve yanık iyileştirme konusunda da insanlığın yararına çalışmış gibi yardımlarını sürdürmektedir. Allah'ı kutsal ruhu ve İsa'nın adını anılarak ve sarf edilen gizemli sözler kuvvetli kanamalar durdurulmaktadır. Aynı şekilde derin yanıklarda da yanık iyileştirilene gidilir. Kısaca sarf edilen birkaç sözden sonra gizemli sözler söylemekte ve yanığı üfürleyerek yanık acısı çok kısa bir zaman içerisinde çok büyük bir yara izi bırakmadan geçmektedir. Burada gerçekten... İnsana yardım edenin Allah'ın değil de şeytan olduğunu olasılığı daha ağır basmaktadır. Bu şekilde yardım alan insanlar ileride ruhani bunalımlara girerek şeytana bedellerini ödemektedirler. Sevgili dinleyicim, bu dünyamızda bizimle birlikte yaşayan İsa Mesih insanların bütün dertlerini, bütün problemlerini bilmektedir. O bize Bizi daha iyi tanıyabilecek ondan yoktur. O bizimle birlikte yaşadı ki bizi tanıyarak kendisini tanıtsın ve ne kadar yakın olabileceğini ve bize nasıl yardım edeceğini aslında göstermeye çalışmıştı bu dünyada yaşadığı zaman. Bundan dolayı kutsal sözlere baktığımız zaman İsa Mesih'in bu dünyada gezdiği zaman ne kadar şifa verdiğini görebiliyoruz. Aynı şekilde de biz de bugün ona geldiğimiz zaman ondan bu problemlerimizi çözmeni istediğimiz zaman o bize büyük bir istekle, büyük bir sevgiyle gelerek bu problemleri hazırdır çözmeyi. Ona gelmeye daima cesaret bulalım. Çünkü dediğimiz gibi şeytana geldiğimiz zaman karşılığı çok kötü ve zor olacaktır. Ama İsa Mesih bizi sadece Allah'a yönlendirecek ve sorunlarımızda da yardımcı olacak, bunun karşılığını da hep bize sevgi verecektir. Sadece İsa şeytanın bu hilelerini ortadan kaldırabilir. O zaferlidir ve senin yaşamında da zafer kazanabilir. Batıl inanç ve okultizminin etki alanı çok üzüntü verici bir konudur. Ama sevindirici yanı da Birçok kişinin İsa Mesih'in yardımıyla bu türlü şeytansal dertlerinden kurtulmuş olmasıdır. Kendi yaşadığım olaylar ve birçok insanın deneyimleriyle bugün bile İsa Mesih'in yenilmez gücüne bizlere kurtuluşu armağan ettiğini kanıtlamaktadır. İşte batıl inançlar kapılma ve kurtuluş konusunda burada ela almanın nedeni budur. Sevgili dinleyicim, benim de isteğim ve arzum bu programlar aracılığıyla, bu kurtuluşu İsa Mesih'i aracılığıyla tatmandır. Sen de yardım istersen İsa sana da yardıma hazırdır. İsa Mesih bugün herkesle yardım etmeye hazırdır. Bundan nasıl emin olabilirsiniz dersiniz. Eğer batıl inanç okultizmin baskı altındaysanız bunu deneyin ve görün. Bunu siz yaparak deneyerek anlamış olursunuz. Belki sizler bugün kendi kendinize şu soruyu sormuş olabilirsiniz. Şeytansal kara büyük kitapları var mıdır gerçekten? Evet, size şunu söyleyebilirim. Gerçekten şeytansal kara büyük kitapları vardır. Bunlardan en tanınmışın adı Musa'nın 6. ve 7. kitabıdır. İster istemez bazı kişilerin Aklına kutsal kitaptan yer alan Musa'nın beş kitabına gelmektedir. Aslında bunlar kutsal kitaptaki kitapların bir devamı olmayıp içinde büyü duaları olan ve Allah'a küfreden şeytansal büyük kitaplardır. Dini görünen başlıklar altında şeytan bize zararsız bir maskenin altında yardımlarını sunmaktadır. Bu kitaplarda vaat edilen yardımın tam tersini bu kitaplar küfürün, büyük huzursuzlukların, ağır ruhi bozulukların ve diğer dertlerin kaynağıdır. Bu kitaplar çok vardır ve bu kitapların isimlerini size söylemeyeceğim. Çünkü onları okuduktan sonra söylediğim gibi bu huzursuzluklara sahip olacaksınız. Bu gibi büyük kitapların kullanmaması için en önemli ve ciddi öneriyi yine kutsal kitapta buluyoruz. İman etmiş olanların bir çöğü geliyor, yapmış oldukları kötülükleri itiraf edip açığa vuruyordu. Büyücülükle uğramış bir sürü kişi de kitaplarını toplayıp herkesin yönünde yaktılar. Kitapların değerini hesapladıklarında toplam 50 bin gümüş tuttuğunu gördüler. Bu sözleri elçilerin işlerinde 19. bölümde 18 ve 19. ayette bulmaktayız. Önceleri Büyük işleriyle uğraşmış olan bir insanın konuyla ilgili yaktıkları kitaplarının parası değeri oldukça yüklüydü. Hatta bir servet bile sayılabilir. Bu insanlar şimdi böyle şeylere yaklaşmak bile istemiyorlar. Sevgili dinleyicimiz, şu örneği izleyin. Dolaplarını düzenleyin. büyük kitaplarını ve okültle ilgili kitaplarınızı çıkartın. Bunları yakın ve yok edin. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Bu gibi yayınlar huzursuzluğun, kavganın ve küfürün kaynağıdır. Bu kitaplara atmayın çünkü başka ellere geçebilirler. Ya bunları yakın ya da kullanılmaz duruma getirin. Geçmişteki zararlı alışkanlıklarını bir noktaya koyun ve diğer insanların yaptığı gibi İsa'yı izleyin. Eğer siz bu noktayı koymaya karar verirseniz, ondan sonra da vazgeçmiş olursanız şunu bilin ki, şeytan sizi gittikçe daha çok rahatsız edecek. Neden? Çünkü o kolay bir şekilde insanları bırakmaz ve pes etmez. Sevgili dinleyicimiz, bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sevgili dinleyicimiz, kan durdurma, yanık iyileştirme, öförükçülük... Adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Cuma günü Bağdıl İnanç Adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Bizi ulaşmak isterseniz Umutun Radyosu Umudun Sesi Radyosu et yaha.com
2: Sevgili küçük dostum Çiftçi ve Çocuklar adlı konumuzu dinleyeceksin. Birlik ve beraberlik ne kadar önemlidir?
3: Herkese merhaba çocuklar. Ben Fidan. Küçüklerin Dünyası adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Çiftçi ve Çocukları Adlı hikayemizi öğreneceğiz. Bu bölümde kardeşlik ve babalık ile ilgili çok güzel dersler alacağız. Haydi öyleyse hep birlikte okumaya başlayalım. Çiftçi ve Oğulları Bir zamanlar çok uzak bir ülkede ihtiyar bir çiftçi yaşarmış. İhtiyar çiftçinin çok büyük bir çiftliği varmış. Çiftliğinde koyunları, kuzuları, atları, inekleri, ördekleri ve tavukları varmış. İhtiyar çiftçi bunları besler, büyütür, sonra da satarmış. Geçimini böyle sağlarmış. İhtiyar çiftçi çok çalışkanmış. Aynı zamanda iyi kalpliymiş. Kimseyi incitmezmiş, hiç kimseye kötü söz söylemezmiş. Bu ihtiyar çiftçinin dört oğlu varmış. Babaları onları çok severmiş. Ama bu çocuklar birbirleriyle hiç geçinemezlermiş. Her gün hiç olmadığı konulardan dolayı kavga çıkarırlarmış. Kavga ettikleri yetmiyormuş gibi bir de birbirlerine darılırlarmış. Çiftçi her gün oğullarına, ''Oğullarım kavga etmeyin, birbirinizi incitmeyin, güzel geçinin.'' Diye öğüt verilmiş. Ama çocuklar babalarının sözlerini hiç çaldırmaz. Yine tartışmaya devam ederlermiş. Çiftçi oğullarıyla ne kadar çok konuştuysa da fayda etmemiş. Çocuklar sözden anlamıyorlarmış. Bir gün kendi kendine madem oğullarım sözden anlamıyorlar onlara bir örnek göstereyim diye düşünmüş. Sonra onları çağırmış. ''Oğullarım'' demiş. ''Sizden bahçeye çıkarak çubuk toplayıp gelmenizi istiyorum.'' Çocuklar ''Peki baba?'' deyip bahçeye çıkmışlar. Az sonra çocuklar ellerinde çubuklarla geri gelmişler. Topladıkları çubukları babalarına vermişler. Baba bütün çubukları kucağına almış. Sonra ''Şimdi de bir ip istiyorum'' demiş. En küçük oğlan... Hemen bir ip getirmiş. Çiftçi çubukları iple birbirine bağlayıp çocukların eline vermiş. Haydi bakalım demiş. Elinizdeki çubukları kırın. Bakalım hanginiz kırmayı başaracak? Önce en büyük ağabeyi çubukları almış. Bütün gücüyle çubukları kırmak için uğraşmaya başlamış. Ne kadar uğraştıysa da kırmayı başaramamış. Çocuklar bu şekilde çubukları elden ele geçirmişler. Dört çocuk da çubukları kırmak için uğraşmış. Ama hiçbiri de bunu başaramamış. En sonunda ''Biz bu çubukları kıramıyoruz baba'' deyip çubukları babalarına geri vermişler. Babaları bunun üzerine çubukları eline almış, ipi çözmüş. Sonra oğullarının eline birer tane çubuk vermiş. ''Haydi bakalım.'' ''Şimdi de bu çubukları kırın.'' demiş. Bu kez çocuklar ellerindeki tek çubuğu kolayca kırmışlar. Sonra babalarına, ''Baba ne var bunda? Çubuk bir tane olunca hemen kırılıyor.'' deyip gülüşmüşler. Babaları bunun üzerine, ''Evet, doğru söylüyorsunuz. Elinizde tek çubuk olunca hemen kırılıyor ama çubuklar bir araya gelince... ''Siz onları kıramıyorsunuz.'' Demiş. Sonra sözlerine şöyle devam etmiş. Eğer siz de birlik olursanız, birbirinize destek olursanız, kimse size zarar veremez. Ama birbirinizle çelişir, kavga ederseniz, birbirinizi yalnız bırakırsanız, siz de tıpkı tek çubuklar gibi olursunuz. Kolayca yıkılır, zorluklara... Yenik düşersiniz. O anda çocuklar hatalarını anlamışlar. Hepsi de boyunlarını bükmüşler. O günden sonra bir daha kavga etmemişler. Birbirleriyle çok iyi geçinmişler. Ve birbirlerine her zaman yardım etmişler. Evet çocuklar, bugünkü hikayemizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Bugün çiftçi ve oğullarını öğrendik. Çiftçi baba çok bilgece bir hareket yapıp oğullarına çok büyük bir ders verdi. Öyle değil mi? Ben bunu kaç yaşında okumuştum? Hmm, üçüncü sınıf, yedi, sekiz, dokuz. Evet, dokuz yaşımda okumuş olduğum bir hikaye ve hala hatırlıyorum. Umarım siz de hayatınız boyunca unutmazsınız. Atalarımızın da söylediği gibi çocuklar. Birlikten kuvvet doğar. Eğer kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla kavga edersek çok kolay kırılırız, parçalanırız ve zarar görürüz. Bu hepimiz için çok kötü olur. Ama hep beraber durursak kavga etmeden birbirimizi severek, yardımlaşarak yaşamayı öğrenirsek hayat çok daha kolay ve güzel olur. Evet çocuklar. Çiftçi oğullarını ne yaptı? Onlardan çubukları almalarını istedi. Tek kalan çubuklar kolayca kırıldılar. Ama birlikte olan çubuklar asla kırılmadı. Onları kimse kıramadı. Bizler de çubuklar gibi bir arada olmayı öğrenmeliyiz. Kıskançlık, çekişme olmadan yaşayabilmeliyiz. Ve her zaman çiftçi gibi bilge babaların sözünü dinlemeliyiz. Hem anne babamız, hem arkadaşlarımız, hem de tüm büyüklerimiz bu şekilde bizden memnun olacaklardır. Kavga etmenin, insanları kırmanın, küsmenin hiçbir faydası yok. Her zaman sevgi içinde yaşayalım çocuklar. Evet çocuklar, bugünkü hikayemiz bu kadar. Bugünkü derslerimiz de bu kadar. Lütfen bir sonraki programda Tekrar görüşene kadar... ...birlik içinde olun. Kendinize çok iyi bakın... ...ve çocukça kalın.
2: Sevgili küçük dostum... ...Çiftçi ve Çocuklar adlı konumuzu dinledin. Bu hafta Cuma günü... ...Küçükler Dünyası adlı programımızı... ...aynı saatte dinleyebileceksin.
1: Sayın dinleyicilerimiz... Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Bizi ulaşmak isterseniz o modun sesi çobanımdır. et yaha.com sesi yaha.com
2: eksiğim olmaz Beni yem yeşil çayırlarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler. Ada uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçmeme bile kötülükten korkmam. Sevgili dinleyicimiz, gelecek programımızda ele alacağımız konular. Allah her şey görür. Mutluluk bağırsakta başlar. Panzerelli.